1: Saber quién eres y el por qué te sientes como te sientes. Haz un viaje a tu interior.
0: Adéntrate en Cápsulas del Diván. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cápsulas del Diván.
1: Un proyecto dirigido por su servidora Flor Sandoval y por mi compañero y colega
0: Jorge Enrique Domínguez.
1: Ambos somos psicoterapeutas psicoanalíticos y comenzamos.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a otro episodio de Cápsulas del Diván. El día de hoy vamos a platicar de mitos y realidades de la psicoterapia psicoanalítica y el psicoanálisis. Flor, bienvenida. Uh
1: -huh. Hola, Jorge. Sí, mitos del Liban. Mitos. Y pues eh, hay, justo, ¿no? Hay muchas leyendas, muchas eh, fantasías que giran en torno a ir o no ir a, a, primero a terapia y luego a qué tipo de terapia, ¿no? Y ya es... Es aún más fantasioso como que la, esta imagen que se tiene del de, de psicoanalista o de la psicoterapia psicoanalítica, ¿no? Uh -huh. Y pues vamos a desmenuzar los que encontramos más um, importantes, ¿no? Como el, el primer punto, pues, sería pensar que solo los locos van a terapia.
0: Así es, mito número uno, nada más los enfermos, los locos van. Uh -huh. eh, es bien extraño porque por fortuna ahí va en México el irle quitando que solo los locos van, hay más la necesidad de las, eh, de las personas de reconocer que la salud de, eh, mental es bien importante pero ese mito ahí sigue haciendo ruido y yo pensaría Flor que ir a terapia no nada más es cuando ya tienes un problema o cuando las cosas ya están en su punto máximo de crisis. ¿no? Uh -huh. Mi uh -huh. recomendación, y yo siempre lo he pensado, es que hay que ir a terapia para conocerse, por cuestión uh -huh. de que quiero conocer y cuestión de quiero saber quién soy, qué quiero de mi vida y hacia dónde voy. ¿No? Sí debe de haber un motivo de consulta. ¿No? Tampoco sí. no es como, doctor, ya llegué.
1: <ríe> <Aquí es todo. ríe> Con permiso. <ríe> sí, no, no, o sea, eh, sí se tiene que tener un motivo eh, de consulta. Mm, tal cual, no sé, me, me peleé con mi novio, me peleó constantemente con mi novio o novia o mi pareja, eh, tengo problemas en el trabajo, pero de ahí es solo como la antesala a lo que realmente la persona a lo mejor ni siquiera sabe que va conscientemente, de una manera más consciente, y que ahí lo puede descubrir, ¿no? También eh, el pensar. Esto del, del punto número uno, el pensar que solo se va a llorar no eh, también porque estás muy, muy mal. Y pues no es así, no, es justo como lo que tú dices, es, es para conocerse. Obviamente sí trabajar en esos conflictos eh, irresueltos, en, a lo mejor en, eso, en esas situaciones que son de, de momento pero que no necesariamente se tiene que estar muy mal o se tiene que pasar la, toda la sesión llorando para, para realmente estar trabajando, es ¿no? lo que me decía una paciente, pero, pero es que no sé qué decirte porque hoy me siento bien uh -huh. y, y como si, si solo el, el analizar o el estar ahí en, en sesión fuera de algo que está mal. No, para empezar, no hay algo bien y mal, ¿no? sino pues la, eh, para estar ahí en terapia, lo que importa es la persona, no nada más los aspectos, digamos así, como negativos ni positivos, sino todo ese conjunto de, de lo que engloba a la persona. Y ¿no?
0: sí, yo, precisamente, hace la semana pasada, antepasada, una paciente así, y, y es común ese discurso, ¿no? Pues que ahora no sé de qué hablar porque todo está bien. Ajá. Yo le decía a esta paciente, pues vamos platicando de por qué las cosas están bien. O sea, también hay que entender, conocer cómo se llega a ese momento en donde todo está en calma, ¿no? no nada más llegar como si el, el consultorio fuera un, un excusado donde se echa todo el vómito de, y quiero que me arreglen y que toda la crisis y el llanto, ¿no? Ajá. Entonces, la terapia, el método número uno no es solo para locos, es para todos, para conocerse. Y hay momentos cuando llegamos, los pacientes llegan, ya tienen crisis muy altas y evidentemente pues se tiene que trabajar esa crisis. Pero qué mejor que ir a terapia desde antes, cuando uno ya siente que hay algo sin llegar a la crisis y que uno lo quiere arreglar y que uno se quiere conocer para entender por qué sigue pasando eso que se repite una y otra vez en la vida.
1: Porque también a veces opera la como la omnipotencia de, de pensar que, no, pues yo puedo sola, o yo puedo solo, no, no necesito ayuda, es difícil a veces pedir ayuda, pero, pero sí, no esperar a que la bomba explote, como tú dices, a que la crisis sea muy grande, porque se siente, se va sintiendo esa necesidad como que ah, eh, algo está pasando en, en el interior que pudiera ser posible que pase por la mente, pues esa idea de pues sería a lo mejor conveniente ir a, a terapia.
0: Sí, lo que es un hecho es que sí, como recalcarlo, sí debe de haber un motivo por el que uno quiera ir Uh -huh. ah, si ese motivo es me quiero conocer, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Por lo que te quieres conocer, ¿no? Y, y lo quiero recalcar, Flor, porque en nuestros mismos colegas sucede, o alumnos de psicología, que es como pues me mandaron, ¿no? o adolescentes me mandaron, ¿no? Llegué porque me lo dijeron, y pues, ok, te mandaron, pero ¿por qué? Tiene que haber incluso ahí un motivo, el por qué quieres estar y que es que uh -huh. bueno, me mandaron, pero aparte, yo quiero conocerme, entender esto, cuando leo un texto me pasa esto, cuando tengo tal paciente me pasa esto, ¿no? Que entre que, que también es para nosotros como expertos de la salud mental, un espacio donde también nos conviene y queremos ir.
1: Sí, y, y debemos ir, ¿no? O sea, uh, ya, ya como terapeutas o analistas, pues sí, es muy importante el análisis personal, ¿no?
0: Así es. Y bueno, pues de ahí luego viene el mito número dos, que los analistas, los psicólogos y los psicoterapeutas, apenas uno dice, sí, soy psicólogo, y la reacción me es, ya me estás analizando, o, oye, déjame te cuento este problema y te lo suelto, ¿no? Uno puede estar en el café, uno puede estar en donde caiga, y decir la profesión es como, ayúdame, ¿sí? Ajá. Eh, y el comentario común, que eh, por eso lo incluimos en el mito número dos, es ¡Uy, de seguro ya me estás analizando!
1: Sí, no estar ahí en la fiesta o a veces echando el cafecito uh -huh. ¿Ya, ¿Por qué te me quedas viendo? ¿Qué, qué me estás analizando? O, o que sí, como, como, como esas consultas eh, que se le hacen a los médicos por WhatsApp ahora Antes era por llamada y es así, ¿no? Es como... Me pongo a pensar, es algo así como una... Quizá una forma encubierta también de, de, de pedir un poco de ayuda, ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh. Pero si sí esos mensajes de... Oiga, ¿cómo ve? Oye, ¿cómo ves? ¿Te acuerdas que platicamos de hace rato <ríe> de tal cosa? Sí. Ya cambié de parecer. Mejor esto. Y a lo que voy es... Eh, no es posible analizarlo todo, en todo momento, porque, y de cualquier persona, porque tiene que haber un espacio específico que es el consultorio, en, en algunas ocasiones ahora es por la virtualidad, en, la, uh -huh. en línea, es el espacio específico donde se trabaja, y en las condiciones específicas que es que haya una demanda, un motivo de consulta, y a partir de ahí, entonces, eso es lo que el camino que nos muestra, lo que se va a analizar. Entonces, no nada más cómo llegar. Oye, fíjate qué me pasó y en la alberca, ¿no? Esto.
1: Sí, sí, y además, pues, uh, eh, el, el que el que la persona no lo conozca, ¿no? O sea, no, no te vas a poner a analizar a tu, a tu papá, a tu hermano, a tu amigo, la señora de la tienda, o sea, no no Es todo, todo un proceso, ¿no? Eh, tiene que haber esta, este, eh, no conocerse entre el terapeuta y el, y el, el analizando de preferencia, siempre, y mm, para que se es, en, en un consultorio, ya sea virtual, ya sea presencial, bajo muchas condiciones, ¿no? No no es que estás ahí sentado esperando el metro y que te encuentres un amigo, oye, fíjate que me pasó esto, ¿tú qué piensas? O mira, soñé esto, ¿qué interpretas? Y demás, ¿no?
0: Así es. Y ahí, entonces, pasamos ahora al mito número tres, Flor, que el crisis ya es muy lento, que no se ha actualizado y sí, que es las, obsoleto. Terapias rápidas, las terapias rápidas son mejor. ¿no? Uh -huh. Me voy a balconear, pero estuve viendo unos como dos capítulos, tres de esta, no sé si es novela o serie mexicana que se llama Soy tu fan. Ah, sí. <ríe> y sale esta, ya este se me olvidó cómo se llama sí. la... este. uh -huh. y, y, y ella va a la analista. Uh -huh. Y es como parte de la queja, de que ya tanto tiempo y sigues igual, y pues, ¿qué te dice? Y no te está sirviendo, ¿no? O sea, como si el tiempo y que en el análisis y el no estar actualizado, según la versión este, social es como no funciona, mejor vete al coaching así rápido, una terapia. Sí, de
1: fin de semana, ¿no?
0: De fin de semana, conozco un grupo de yoga que te va a ayudar y te y vas a resolver todas tus ansiedades.
1: Ajá, sí, sí, eh... Sí, pues se dice ya ya es obsoleto, ya... Porque se piensa que solo es, es Freud, solo fue eso y que se rige bajo el nombre de Freud. No, Sí, obviamente sí, él fue eh, pues el primer psicoanalista, eh, el que escribe tratados de, de psicoanálisis, pero ha ido evolucionando, ¿no? Y ha ido evolucionando también conforme a la sociedad. No nos podemos quedar en ese contexto social de, de finales del siglo XX, eh, principios de ese siglo, eh, no, Y, o sea, no, no, no nos podemos quedar en 1900, en 1890, ¿no? De toda esa contemporaneidad eh, ahora. Ahora sí, ¿no? Ahora sí va, va, va evolucionando porque pues se, se tiene que ir acorde no también a, a las patologías de la actualidad.
0: Hubo una vez un congreso de Ampag, o, o hubo una ponencia que se llamaba, no voy a recordar muy bien el nombre, pero era algo así como comida rápida, fast food, uh -huh. rápidas. ¿no? Y, y lo de hoy también, por, porque la vida es muy rápida, es llegar rápido al restaurante donde te lo van a poner una bolsa y vámonos. ¿Vale? Sí,
1: y, y esto se, se viene manejando como desde los setentas, ochentas, ¿no? Todo 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 lo rápido, todo lo, lo desechable, ¿no? lo que decía Lipovetsky, eh, o es amor, los amores líquidos, las relaciones líquidas, ¿no? También. Sí. De...
0: Eh, pero, pero y que es un, una comida rápida que todos sabemos hoy en día que puedo comer comida rápida todos los días, pero que no es saludable uh -huh. porque no hay nada como, y también hemos aprendido con la experiencia cómo sentarte, preparar tu comida, cómo elegir, incluso, pues qué es lo que quieres este, comer desde que lo compras en el supermercado, lo tienes guardado en tu casa, lo vas preparando. Y, y hago la, la equiparación porque, al final de cuentas, la comida rápida es comida. Está bien. Y las otras terapias, o ir al yoga, o los encuentros de fin de semana, también funcionan. Tienen su papel. No, no, no se desacreditan. Pero el psicoanálisis también sigue teniendo sus bases importantes. Y si se actualizan. Uh -huh. Todas las asociaciones y sociedades de psicoanálisis siguen teniendo congresos. Por lo menos uno. ¿no? Por lo menos uno, y hay en, en el año, uno que pudiera ser como el importante, el, el anual, más muchos congresos pequeños, pláticas y charlas donde se sigue actualizando uno de esos temas que son actuales, ¿no? Uh -huh. La virtualidad, el COVID, el cuerpo, las dietas, ¿sí? Entonces todas las terapias tienen su aportación, y en psicoanálisis hoy en día también lo tiene y se sigue actualizando.
1: Ajá, sí, ¿no? ahora que hace la, la comparación con la comida rápida, obviamente va a cumplir la función. La función es saciar el hambre, ¿no? Eh, como lo sería eh, las funciones de, no sé, el hacer mucho ejercicio o el ir a, a estos retiros y demás o, o los encerrones de fin de semana, pues la función es algo así como catártico, ¿no? Eh, obviamente la persona se va a sentir mejor porque va a sacar eh, lo, lo, lo inmediato, pero no se tiene que dejar así solamente en, es como la persona solo va y, y desecha lo que, lo que le duele o le, le molesta, pero se tiene que hacer un trabajo, un trabajo posterior a eso, ¿no? O sea, es ahí donde, pues ahí tengo mis reservas. Y,
0: Porque de hecho, perdón, pero, pero el... También no se puede asociar el psicoanálisis a porque siempre tienes que revisar tu pasado. No, es eso que tú estás diciendo. Es, y esto que, que estás entendiendo, ¿cómo lo vas a reacomodar en tu vida? Y no necesariamente entendiste algo de tu niñez. Algo a lo mejor sí. de la semana que te pasó, algo que platicaste en esa sesión, que está asociado con algo que, que te acaba de pasar, o que ya lo entendiste, ¿y cómo lo vas a acomodar en los siguientes escenarios este, de tu vida?
1: Y sí, ese, ese mito nos faltó, el de que solo se habla de la niña, ¿no? De la historia. Así y pues no, no es así, ¿no? Así es. Obviamente eh, somos historia, ¿no? Eh, no, no podemos eh, olvidarnos de ella, pero pues no solo somos eso, ¿no?
0: Así es. Mito número cuatro. Ve a terapia, Flor, para que ya te digan qué hacer, para que ya te den el consejo del año.
1: Ajá, y, y, y si sí, ¿no? Es, lo, es es algo súper común en el consultorio que los las personas van y te hasta hay una exigencia, ¿no? Pues yo vine aquí a que me digas qué hacer, uh -huh. ¿cómo le hago? Eh, ¿Qué decido? Ajá, no, pero así tal cual te lo, te lo, ha, te lo dicen, ¿no? Así que dime qué hacer, uh -huh. es que yo no sé, tú, tú eres la profesional.
0: Sí, o entonces ¿qué hago? ya te lo cuentan pues esto y esto o entonces ¿qué hago? pero así la pregunta es bien común este eh, fíjate, es mito y que nosotros lo vivimos porque los pacientes llegan como si fuera una realidad en las primeras sesiones de los pacientes cuando se inicia la terapia y lo que uh -huh. hacemos en la terapia es que el paciente entienda que nunca va a tener de eh, la terapia un consejo que defina su vida sino que más bien él mismo los va a encontrar para aconsejarse a sí mismo, ¿no? Porque a uh -huh. aconsejarse a sí mismo le garantiza que se conoce y que sabe qué es lo que verdaderamente quiere.
1: Además, eh, pues todas estas demandas que quizá eh, la persona está poniéndole a, a, al terapeuta o al analista giran en torno a su vida, ¿no? Y es, sería... Muy desastroso que el terapeuta o el analista se ponga a decidir en, en, de la vida del otro, ¿no? O sea, que es, que, que, ¿quién es el analista para decir qué está bien y qué está mal para la persona, no? Solo la persona que, que es la que está viviendo, la que está sintiendo en ese momento, puede decidir.
0: ¿no? Así es, digo... No, no se puede tener la omnipotencia como para decir, yo aquí voy a organizar la vida de este paciente. Digo, por ahí no va. Y si alguien lo piensa así, tiene que ir a terapia.
1: Aguas, con los poquitos rojos, ¿no?
0: Uh -huh. Pues vámonos al, al mito número cinco. Esto nos lleva a... Mito número uh -huh. cinco. Los cómics que tanto vemos, este, los dibujos que por ahí circulan las redes sociales, el paciente en el diván, el analista sentado atrás de ¿eh? él, dormido o
1: dibujando.
0: Caricaturas uh -huh. Y caricaturas. Usted acuéstese mientras yo me duermo.
1: Sí, usted hable, ¿no? Es como lo que también es que nomás, nomás se va a hablar, nomás habla, ya. nada más hablo, 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 pero no me dice nada y ya cuando volteo, pues es que está dormido. Es como un clásico, ¿no? Y pues no, 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 no es así. Hay también diferentes formas de trabajar. Pues ahora con lo de la virtualidad mmm, es un poco más complejo en cuanto a lo, al uso del diván. Aunque también sé, bueno, un doctor mmm, nos me mencionaba, nos mencionaba que él apaga la cámara y el. el la persona del otro lado de la pantalla también la paga Entonces, es así como la forma del que él utiliza como del diván, ¿no? Exacto. O sea, hay, hay que a, acoplarse. Te, de, te mencionaba que hay diferentes formas de trabajar, ya sea en diván, ya sea frente a frente, dependiendo de pues ciertas características de la persona.
0: Y el, el diván eh, como cápsula informativa, como cápsula del diván, eh, <risa> Tiene de, como papel con pacientes en específico, porque también no con todas las personas se utiliza el diván, eh, la, la posibilidad de que cuando se habla en el diván, hablas pero te escuchas con mayor profundidad y es como un adentrarte y conocer algo que a lo mejor por allí estaba cubierto, no tapado. Este, el diván eh, quita la como barreras, y permite que fluya un discurso y las emociones, los afectos, de forma más natural, ¿no? Y el analista que está ahí escuchándolo se convierte en esa voz donde la mirada no interfiere con la conexión de los afectos, ¿no? Es más libre y acompaña en esa escucha y en ese... A acompaña con su escucha y el discurso del paciente. Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, y, y pues sí, también hay que... Como terapeuta o analista, hay que ver quién sí va a Diván y quién no va a Diván. Eso ya depende de, de la persona, ¿no?
0: Así es. Mm. Un punto para platicarlo en alguna otra cápsula. Uh
1: -huh.
0: Mito número seis. Sí. Vámonos al metro a comprar un librito de cómo interpretar los ojos.
1: Uh -huh. ¿O vamos a googlearlo también, ¿no? No, pues que soñé con agua. Eh, y ya, como si solo fuera una receta de cocina.
0: Bueno, hasta en la tele a veces así nada más dicen, si usted soñó con, con piedras, significa tal y tal, que, que usted carga algo muy pesado de su pasado ¿no? Eh, los sueños es uno de los, así surge de la teoría del psicoanálisis a partir del libro de interpretación de los sueños. Ah. El de los sueños dentro de la terapia psicoanalítica son muy importantes platicarlos y hablarlos. Y no hablo uh -huh. manual, nosotros no en la escuela ni en nuestra formación, revisamos el manual de aprenderte qué significa el agua, aprenderte qué significa soñar con sangre, aprenderte qué significa los bebés en los sueños, ¿no? Uh -huh. Lo que se busca en el análisis es que el paciente mismo le dé el significado a cada elemento del sueño, porque para cada uno de nosotros, a partir de nuestra historia y de nuestro simbolismo, entendemos, algo distinto de un bebé en un sueño. Algo distinto del agua en un sueño. Uh
1: -huh. y, y que... Pues si sí, pueden ser por experiencias diurnas, ¿no? Que, que se sueña tal cosa. O por algo que estaba... Que está ahí de un modo... Eh, a lo mejor no tan tangible que aqueja a la persona, o, o no, solo, no solo que aqueja, sino que ahí está rondando en la persona, no y que en el sueño es como parecido a algo así como en lo, que de, lo que pasa en el diván, que sale, sale con mayor facilidad, pero pues sale a través de, de simbolismos, a través de algo que es como que le llamamos condensaciones, o sea, y es ahí donde hay que, hay que saber leer un poco los sueños, ¿no? hay que saber leer los sueños.
0: Y porque el, y, y que bien como lo dices tú, el agua en un sueño puede ser tal cual agua, si fue parte de algo que pasó durante el día, o, más bien pasa, o normalmente pasa, el agua no va a ser el agua en sí. Ajá. Uh -huh la representación de algo distinto y lo que se hace en el análisis es interpretarlo algo que al paciente le haga sentido y lo que nosotros sabemos es que el paciente va a tener un
1: insight tener... Y, y sobre sobre todo con esta interpretación colaborativa ¿no? porque no es, es solo como que el terapeuta el, el terapeuta el analista diga no ah, pues es esto ajá y lo lanza como si fuera la ley no, se va construyendo en conjunto, ¿no? Oye, ¿tú qué piensas? ¿por ¿Qué crees que soñaste esto? ¿A qué crees que se deba? Y demás, ¿no? Es, es algo que se da en conjunto, no, no, no es el sueño del terapeuta, sino es el sueño de la persona.
0: De hecho, se sabe que, y en la experiencia, sí, concuerdo, las interpretaciones que el mismo paciente se hace a las que él llega este, porque las encuentra, te van a tener un impacto más fuerte en su comprensión de sí mismo que las que uno le lance ya masticadas. No, no tiene ni sentido intentarlo no hacerlo. Uh
1: -huh. Y además, eh, lo que uno lanza muy masticado o estas hipótesis que a veces se nos ocurren y eh, puede ser muy agresivo, ¿no? O sea, estar pensando en algo que ni siquiera la persona está sintiendo, te lo está diciendo. Y tú creer que sí. Eso es agresión.
0: Volveríamos otra vez al, a un analista que desde la omnipotencia su palabra es ley. Y pues, ah. imagínate, otra vez otro foco rojo para tener que atrapar.
1: Así que su palabra es la ley, ¿no? Y pues no.
0: Y bueno, vámonos a nuestro último mito del día de hoy, que es el mito número 7. Que entre más vayas más, más veces vayas a terapia, es porque estás más mal. O sea, ya más loco, más enfermo, más mal. ¿No? Y no, no tiene que ver el número de veces a la semana que vaya a esa sesión con el grado de enfermedad.
1: Uh -huh. Sí, dice, sí, ¿Sí? se, se ¿Sí? puede ir una, dos veces e incluso tres veces en psicoanálisis tal cual, así, eh, más más ortodoxo por así decirlo, pues hasta cuatro veces, ¿no? cuatro sesiones por semana actualmente pues no se puede tener un análisis tan profundo, tan profundo no me refiero a que lo demás sea muy superficial o banal, no, sino de, de tantas veces a la semana, por el tiempo por el trabajo, por el dinero también porque va subiendo ¿no? el costo y, y por eso eh, se opta por res, reducir ese número de sesiones ¿no? a la semana.
0: Así es. El número de sesiones a la semana, yo lo explicaría para que nos escuchan, está asociado con el nivel de profundidad en el que te podrás conocer. De una semana a otra, pasarán muchas cosas y, y en lo que las platicas y demás, se acabará la hora de la sesión y no habrás descendido en el plano de lo inconsciente. Dos veces a la semana, pues entre una sesión y otra van a pasar menos cosas que te permitirán, menos cosas en lo real, pero más tienes mayor eh, facilidad de conocerte a nivel interno, ¿no? más uh -huh. Entonces imagínense tres, cuatro veces a la semana, este, es menos contar lo que te pasó pues de un día para otro, porque entonces vas a empezar a platicar de ti y de tu relación con el analista, porque se convierte en alguien con quien interactúas más, ¿no? Y bueno, ya en conceptos que nosotros conocemos, es la, la transferencia, va a empezar a tener sus efectos y se trabaja sobre la transferencia. Uh
1: -huh. eh, sí, y es sí o sí cada ocho días mínimo, ¿no? o sea, mmm, porque oiga, y no podemos vernos cada quince días o sí, cada mes, sí. no, o sea, sería solo una terapia de apoyo y no, no se trabajaría a, a profundidad, ¿no? Eh, Sí, así cada semana, a veces primero cuentan la anécdota de lo que hicieron en la semana y después ya mmm, se, se pone a trabajar, ¿no? Entonces, cada 15 días, cada tres semanas, por lo menos yo no lo recomiendo. No. Y... A menos de que se esté en, ya en las fases finales del tratamiento y ya esté como por finalizar, ¿no? Y se puede espaciar un poco más las sesiones, pero de un inicio, eh, intermedio, no se recomienda del todo.
0: No, y yo concuerdo contigo. A no ser que quede claro que va a ser una terapia de apoyo, va. Pero uh -huh. este es el entendimiento. Esto es una terapia de apoyo, ¿no? Este, explicarle al paciente en qué consiste. O sea, que no uh -huh. trabajando en realidad, a la profundidad, de, pero que está ese apoyo, ¿no? Y a, a mí me quedó claro, eh, Flora, en mi experiencia, pacientes... De bajos recursos económicos, eh, de comunidades lejanas de la ciudad, que se comprometían a ir una vez a la semana a su terapia. Porque uh -huh. le dan el valor a, me quiero conocer, estoy pagándolo porque pagan lo, le, lo que es, los honorarios que son, y porque en verdad le empiezan a dar, el, el, esto me está ayudando en mi vida. ¿no? Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿y por qué otro paciente que vive aquí cerca? Tiene un salario, ¿no? Son las resistencias. Este, pues, es algo que sí que funciona y que, que vemos que sí, que se compromete la razón.
1: Y ahí se me ocurre otro, otro mito, eh, te, estás ¿Eh? te estás haciendo dependiente, te estás haciendo dependiente de la terapia o solo te están lavando el cerebro para que vayas y pues no es así, ¿no? Eh, Um, estos comentarios se lanzan porque, pues, eh, cuando una persona se compromete con su terapia y consigo mismo, empieza a, así como llueve, truene o, o, o lo que sea, va, acude a su terapia, eh, a pesar de que le digan, no, pues, estás igual, estás peor, o ya ni te conocemos, él... La persona sigue, ¿no? Es constante y pues eso a lo mejor crea mucha incertidumbre Ajá. para las otras personas, ¿no? Pero no no es que hagamos ahí un, un lavado de cerebro y Ajá. todo maquiavélico para que no dejen de ir. No, no es así. La,
0: la experiencia que, que yo tengo y, y la comparto de aquel, este, una paciente que el esposo estaba convencido de que yo le estaba lavando el cerebro y el uh -huh. día llega al consultorio tan agresivo que se arma ahí la trifulca porque ella estaba convencido de que se le había lavado el cerebro a su esposa. ¿No?
1: Uh
0: -huh. Después la, no era el lavado del cerebro, era mucha violencia que la esposa empezó a reconocer y se divorciaron. Uh
1: -huh. Uh
0: -huh. Así es, Flor,
1: pues.
0: Ah, si quieras agregar algo más, estos son los mitos que teníamos pensados.
1: ¿Algún otro mito que se te ocurra por ahí?
0: No, a mí ya no se me ocurre de ningún ojo, porque me puedo ir de largo.
1: Pues, eh, pues finalizamos por, con este, este capítulo de mitos del Diván. Uh -huh. Si a alguno de ustedes que nos escuchan se les ocurre algún otro que hayan escuchado, les hayan dicho y demás, pues nos lo comunican.
0: Así es. Yo nada más agregaría que Mitos, ahí está. La realidad es que hay que cuidar la salud mental y vale mucho la pena conocerse.
1: Así es. Tanto la salud física eh, como la salud mental son igual de importantes.
0: Así es. Muchas
1: gracias, Flor. Muchas gracias, Jorge.
0: Nos y
1: nos vemos pronto.
0: Sí, pronto. Bye.
1: Bye. Gracias por escucharnos y síganos para conocer más sobre temas de salud mental en nuestras distintas redes sociales, Facebook y YouTube y en distintas plataformas de podcast como Cápsulas de Divan.
0: Escríbenos a capsulas.divan.com